0: Ho, 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 zur allweihnachtlichen Studio B-Sendung, bei der wir Bücher vorstellen, die man unter den Gabentisch legen können. In meinem Fall sind es meistens auch Bücher, deren Rezension ich im Laufe des Jahres abgewählt habe, weil sie, naja, nicht rezensierenswert waren, aber trotzdem empfehlenswert. Ich bin Herr Falschgold und somit ein Drittel des Studio B-Kollektivs. Guten Abend. Das, guten Abend. Guten Abend. Das wollte ich jetzt eigentlich in der Vorstellungsrunde machen. Der zweite, das zweite Drittel des Studio B-Kollektivs ist Irmgard Lumpini. Nochmals guten Abend. Und das dritte Drittel des Studio B-Kollektivs ist Heiko Schramm, der aber an einem Projekt arbeitet und uns bat von dieser na fast schon Weihnachtsfeier des Studio b wie sagt man, entschuldigt entschuldigt zu werden, werden. entbunden zu werden und wir haben diesem Antrag mit Widerwillen äh, zugestimmt. Er hat aber einen würdigen Ersatz geschickt und zwar Mirko Glaser. Guten Abend. Mirko Glaser ist... äh, literarisch beschlagen, denn er liest sehr viel und hat ansonsten eine hervorragende Radiostimme, denn er singt. In der Dresdner Band Lazy Voice. Er kann auch unter Alkohol arbeiten, denn er besitzt das Blue Note in dieser Stadt, eines, einer der beiden unserer Stammkneipen. Ne?
1: Unterstellst du mir gerade, dass nur weil ich das Blue Note betreibe, ich unter dem Einfluss von Alkohol arbeiten kann? Das,
0: anders kann ich mir diese Arbeit nicht vorstellen. Ich, hab, ich, ich sitze oft genug auf der anderen Seite der Bar und diese Situation ohne Alkohol erscheint mir nicht erträglich. Hast du jemals trinken sehen? Nee. Siehst du? Ja, okay. Ich schon. <lacht> ja, privat. So. Also, herzlichen Glückwunsch, äh, sagen wir uns, denn wir freuen uns, dass Mirko hier ist. Wir äh, starten am besten gleich. Äh, ohne further ado, pardon my French... Nur Glaser,
1: dein erstes Buch. Mein erstes Buch ist mir gerade die Glut abgefallen, die Glut der russischen Zigarette. Mein erstes Buch stammt aus meinem Geburtsjahr.
2: Das ist mutig. Ich fange an zu googeln.
1: Ich kann es <lacht> dir auch sagen, das Buch stammt aus dem Jahr 1971 und war wohl damals ein gern gelesenes, leichtes Unterhaltungsbuch. Es ist von James A. Mitchner, würde ich sagen. Ich weiß es ja. nicht, wie man es ausspricht, Mitschner oder ich denke. Ich denke, dass du das hervorragend ausgesprochen hast. Du äh, hast die Kinder von Toro Melinos. Wenn man zu so diesem Buch googelt, findet man eigentlich nur verrissen, was für das Buch spricht.
0: Ich bin, ich bin da auch ein bisschen äh, auf diesem Trip, ja, stimmt. Mhm. Ich lese gerne, suche, ich suche gerne in Büchern, die gut, die, die verrissen werden, das Positive. Und das
1: ist eines von diesen Büchern? Es find, also ich habe wirklich gegoogelt danach, man findet tatsächlich fast nur Und Es ist leichte Reiseliteratur, allerdings nicht Reiseliteratur im Sinne von einem Reisebuch, sondern es beschreibt einfach Jugendliche in den 60er Jahren, 70er Jahren, in der Hippie-Zeit, die sich auf die Reise nach Torremolinos machen, was in Südspanien an der Costa del Sol, glaube ich, liegt und damals noch ein verschlafenes Kaff gewesen sein soll, muss. Ja. Und da traf sich so die Hippie-Kommune und das war eine Zeit in Spanien, als alles doch noch recht streng reguliert wurde, weil das glaube ich noch Franco-Zeiten waren. Franco auch 75 zu Ende, oder? Also es waren noch Franco-Zeiten wahrscheinlich. Und Torremolinos haben die aber anders getickt. Da gab es genug Drogen, da wurde aus dem nahegelegenen Marokko doch einiges angeschleppt. Und äh, durch Zufall treffen sich in diesem Torremolinos die Protagonisten des Buches und äh, machen sich auf die Reise von da aus, woanders hin. Das sind viele verschiedene.
0: Ist das auch ein bisschen ein Drogenbuch, so ein ein, ein klassisches Kifferbuch? Nein,
1: kein klassisches Kifferbuch, eher eher nicht. Obwohl Drogen eine große Rolle spielen. Es ist auch nicht alles fröhlich. Ganz verschiedene Charaktere. Es gibt äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Protagonisten. Und zusammengehalten wird das Ganze durch einen älteren Herrn, der aus verschiedenen Gründen alle kennt. Und auch hin und wieder vom Gebrauch von Drogen warnt. Was aber <lacht> und was war der Grund des Verrisses? Konntest du das wiederfinden? Die meisten Menschen, die darüber schreiben, was ich jetzt gefunden habe, sagen, es ist langweilig. Okay. Was ich aber auch völlig anders empfinde, was vielleicht aber auch daran liegt, dass ich mich in Südspanien sehr wohl fühle und das alles nachvollziehen kann und auch in den anderen Gegenden schon war. Und das macht das Buch für mich nicht langweilig, sehr. Wie gesagt, so leichte Reiseliteratur. Das ist kein schweres Buch. Kurz, kurz die Handlung angerissen: die äh, Herzenhandlung oder ist es in. in die sind äh, Im Prinzip werden die Geschichten der Protagonisten erzählt, die aus verschiedenen Gründen nach Taormalinos gegangen sind. Der eine, weil er flüchten musste aus Amerika, weil er nicht zur Armee wollte. Der andere, weil er in Israel nicht zur Armee wollte. Wiederum, eine kommt aus. Das nach
0: einem Das war doch gerade Vietnamkrieg. ist da was drin.
1: Antikriegsbuch würde ich nicht sagen, nee, aber es ist, äh, hat, schon, hat schon auch derlei Handlungen mit drin. Es wird viel gekifft auf jeden Fall und viel gevögelt. Darf man das sagen?
2: Hm? Ach, klar. <lacht> klar. Nee, das bieten wir raus. <lacht> okay, und äh, wem würdest du das Buch schenken? Also schenken wir das unseren Muttis und Vatis, die sich wieder jung fühlen wollen oder an ihre Jugend zurückdenken wollen? Oder schenken wir das unseren Kifferfreunden oder schenken wir das Leuten außerhalb dieses Bereichs? Ich würde es grundsätzlich
1: jedem schenken, der gern reist. Jeden schenken, der mit Südspanien was anfangen kann, der mit Marokko was anfangen kann. Jeden schenken, der so ein bisschen auf der Suche nach sich selbst ist. Und äh, altersunabhängig ja altersunabhängig würde ich es verschenken. Weil man es unterschiedlich lesen kann. Wenn man jetzt ein junger Mensch ist, vielleicht so Anfang 20, dann liest man das wahrscheinlich anders, als wenn man so wie ich 44 ist.
0: Äh, dann... Möchtest du, soll ich mal, aber ich kann eine Brücke schlagen. Ich habe auch ein Buch, was allgemein verrissen wurde, was ich empfehle. Es ist ganz neu, dieses Jahr rausgekommen und ist von James Ellroy und heißt Perfidia, im Englischen wie im Deutschen. Ist, äh, Im Deutschen heißt es Perfidia, Punkt Roman in Klammer das zweite LE-Quartett Band 1. Und das sagt schon, dass es offenbar ein erstes LE-Quartett geben muss. Das sind äh, die klassischen LE-Confidential plus bücher oder LE-Confidential war, glaube ich, das erste und ist ähnlich aufgebaut und ist deswegen entsprechend, naja, nicht besonders gut behandelt worden, fand, fand ich in der Kritik. Es ist die Prequel zu LA Confidential oder zum ersten Quartett. Es spielt, und das, da fängt es an für mich interessant zu werden, spielt, beginnt am Tag des Überfalls der Japaner auf Pearl Harbor, spielt in LA, sozusagen der nächstgelegene Ort <lacht> zu Pearl Harbor in den USA, und einer der Hauptprotagonisten ist ein Kriminaltechniker in der Polizei von L.A., der LAPD, und der ist japanischstämmig. Und äh, in dem ersten Monat, das ist also äh, vom, vom Aufbau her, spielt das, behandelt das die ersten anderthalb Monate nach äh, Pearl Harbor, also bis zum, bis zum Jahreswechsel, also das, der Überfall war, ich glaube, 6. Dezember. Äh, und der Roman endet dann irgendwann im Januar, ist wie gesagt der erste von vieren. Wird wahrscheinlich dann ungefähr bis zum August gehen, die, zum letzten Band. Und da fangen ja an, die Leute äh, a, Japaner zu internieren. Aber andererseits ist auch die, äh, da es ja direkt vor dem Kriegseintritt regelrecht der USA war, fangen fang, fang die Leute sind die Leute noch nie ganz schlüssig, dass die Deutschen so ganz böse sind. Es gibt einen Haufen Nazis in L.E., die äh, Sympathien haben für die äh, Adolf Hitler und, seine, und Konsorten, aber es gibt auch äh, eine japanische Community, die durchaus Sympathien hat für den Kaiser. Und aus diesem äh, Gemenge, aus dieser Gemengelage entsteht für mich eine interessante Story, die natürlich james ellroy like nicht acht handelnde Personen hat, sondern 80. Und äh, da muss man durchsteigen. Äh, ich habe es so behandelt, das Buch, wie ich jeden Jam- james ellroy roman behandelt habe bisher. Ich lese den über drei Monate. Hm. Und Da die Charaktere bei Elro eigentlich immer recht gut gezeichnet sind, kommt man auch gut wieder rein und wenn man mal was vergisst, naja, äh, die Handlung meandert, man äh, weiß worum es geht. Es liest sich wie ein wunderbares kleines Schaubild in die genau diese Zeit hinein und damit äh, kann man es schenken, zumal es gerade frisch rausgekommen ist, kostet es halt noch viel Geld. Und äh, das wird sich vielleicht ein alter James-Elroy-Fan nicht leisten, weil er gesagt hat, naja, das Ding soll scheiße sein. Also für jemanden, der, von dem man weiß, dass er James-Elroy und derlei Romane gerne liest, dem kann man das schenken, weil man halt zu Weihnachten den
1: Geldbeutel etwas weiter offen hat. Also grundsätzlich auch jemanden finden, der Zeit genug hat, über Monate hinweg ein es Buch sind zu lesen. Ja fast
0: nur Bücher hier, also bis auf ein, zwei Ausnahmen, die ich noch drin habe und du vielleicht auch für Leute, die gerne lesen und die müssen Zeit haben. Das ist liegt nochmal im Sinn der
1: Sache. So, mir mal mit Comic McCarthy. Ich habe noch nie ein Buch von Comic McCarthy durchgelesen. Ja. Weil ich da immer ewig brauche, weil dieser Mann so unwahrscheinlich langsam schreibt. Hm. Was Und. ich großartig finde. Na gut, der schreibt langsamer, du kannst das schneller lesen. Ich kann schon sehr schnell lesen, aber man kann langsam geschriebene Bücher nicht schnell lesen.
2: Also kann ich, da kann ich nur zustimmen, schön. weil ich habe die Erfahrung gemacht, äh, mit, mit Comic McCarthy. Ich lese ihn jedes Jahr Sag zu Ostern. ein Buch von
0: ihm, damit wir wissen,
2: worum es
0: ungefähr The geht. The Road zum Beispiel.
2: Okay. Also ich lese jedes Jahr ein äh, Buch von ihm und fange an, eins zu lesen, wenn wir zu Ostern äh, in der Tschechischen Republik weilen und finde es total wunderbar und komme über die ersten 50 Seiten nicht hinaus, fahre wieder weg und bringe es nicht fertig, es <lacht> weiterzulesen.
0: Und den Elroy muss man natürlich auch langsam lesen. Äh, einfach deshalb auch, weil seine, also seine Sprache... Also ich habe es auf Englisch gelesen und äh, der Heiko hat es wohl auf Deutsch gelesen und fand die Übersetzung ganz gruselig. Und das Englische ist aber auch schwer zu übersetzen, denn Elroy hat schon immer so ein bisschen im Slang, mit dem Slang gearbeitet, der damals so in der äh, gesprochen wurde mit den verschiedenen Sachen, äh, mit den verschiedenen Worten, die völlig aus der Mode gekommen sind seitdem. Die tut er aber völlig ohne Hemmungen anwenden. Und deswegen muss man... Naja, wenn man es auf dem E-Book-Reader liest, äh, hat man Glück, weil dann kann man einfach einen Finger lang draufhalten und sich die eine oder andere Übersetzung eines ungewöhnlichen Wortes, wo man sagt, das macht in dem dem Kontext überhaupt keinen Sinn, ach, damals, da kann man nachgucken, damals bedeutete dieses Wort das und entsprechend muss man sich ein bisschen langsam durchhangeln, es wird sehr viel Slang gesagt, sehr viel, sehr viel auch immer nur, also es wird immer, es wird immer das Buch, Äh, irgendwann geht man davon davon aus, dass man als Leser begriffen hat, wie die miteinander reden und und das finde ich auch schön. Es
1: gibt schöne Wörterbücher zu diesem alten Slang. Ich habe in der Hand gehabt, wo Jive Talk behandelt worden ist. Mhm. Das war sehr spannend.
0: Ja, und äh, da, war, da war ich überrascht, an kleine kleinen Lanze zu brechen für meinen E-Book-Reader. Das ist äh, von Google das Google Books, äh, Google Play Books. Die haben äh, eine, also ich kann es mir nicht anders erklären, die haben eine kontextsensitive Übersetzungsfunktion. Das heißt, dort äh, waren Begriffe, ich, ich glaube Wave äh, groß geschrieben, Neue Welle wurde mir sofort gesagt, weil in dem Kontext ging es darum, das war damals die Frauenorganisation oder die Organisation von Frauen in äh, der Women US Army. Nee, in der, in der US Army. Also, Women äh, Army. Irgend sowas. Und das wurde mir als erstes äh, präsentiert in dem Augenblick, fand ich beeindruckend. Schön. James A. Perfekt.
2: Okay, ja. mir ist eine Brücke eingefallen. Sehr schön. Wir waren gerade bei Japan und zwar ähm, hm? hast du darüber gesprochen, wie schwierig diese ganzen Beziehungen waren. Und zwar äh, möchte ich heute äh, eine Publishing Company empfehlen und zwar ist das die Tuttle Publishing Company. Und zwar war der Mr. Tuttle ein Typ, der im Koreakrieg gekämpft hat und dann äh, sich aber sehr für Japan interessiert hat und äh, ein Buchverlag, eine Publishing-Organisation gegründet hat, äh, die sich äh, speziell, dem Wissen über Japan und den asiatischen Raum verschrieben haben und laut UNESCO auch heute noch die äh, F- Companies sind, die die meisten äh, Japan-Lernbücher für den englischen Markt und umgedreht herausbringt. Und äh, die haben einen sehr netten Nebenzweig. Also am erfolgreichsten sind sie mittlerweile mit äh, Büchern über Martial Arts. Logisch, Asien, Japan. Kung-Fu und so. <lacht> Kung-Fu ist chinesisch, aber nice try. <lacht> Äh, und die haben eine sehr hübsche Shishi. Reihe. Äh, und zwar bieten die äh, Nähbücher an äh, über den japanischen Kleidungsstil. Und das ist was, was hierzulande äh, relativ unbekannt ist. Das sind Kimono. Sehr, zum Beispiel in Kimono. Äh, die Japaner nähen in sehr schlichten Schnitten, äh, haben da aber, es sieht irgendwie immer ein bisschen abgefahren aus. Und ich habe zwei Bücher rausgesucht. Und zwar das eine ist äh, Basic Black, äh, 26 Edgy Essentials for the Modern Wardrobe von Sato Watanabe. Und das ist ein ganz fantastisches Buch, wo die äh, über eine sehr große Bandbreite Schnitte anbieten. In den Büchern sind auch immer die kompletten äh, Schnittmusterbögen in Originalgröße, was äh, für Leute, die nähen, ein extrem wichtiges Ding ist, weil du ansonsten in den Copyshop rennst oder irgendwas zusammenklebst. und Aber eine äh,
0: Originalgröße
2: ist doch zu klein für den Mitteleuropäer. Nein, und zwar, das haben die sogar ein Stück angepasst. Das meisten. haben die ein Stück angepasst. Und das Ding ist, die gehen tatsächlich, das schreiben sie aber sehr genau auch mit rein, von Frauen aus, die nicht größer als 1,60 Meter sind. Da bin ich dabei. Mhm. Und dann nähe ich einfach in der absolut größten Größe, die es da gibt. Also, dann passt es. Genau, ein Beispiel war zum Beispiel das Kleid, was ich auf der Halloween-Party im Blue Not getragen habe dieses Jahr. Das war ein Schnitt aus dem Buch.
1: Liebe Zuhörer hier an den Empfangsgeräten, Sie müssen sich das jetzt hier so vorstellen: Frau Lumpini sitzt hier in einem schwarzen Kimono mit golddurchwirkten <lacht> Halsstücken und Rosenblütenapplikationen. Im Haar.
0: <lacht> Sehr schön. Und das zweite Buch. Die Haare
2: sind so kurz, der hält gar nicht. Das zweite Buch ist äh, Stylish Stress äh, We Are Freedom. Und das sind Kleider, die einfach. Äh, bequem sind, die Taschen haben, was Kleider im deutschen Markt oder im westlichen Markt prinzipiell nicht haben. Was man in Deutschland eine Schürze nennt? Nee, einfach Kleider mit Taschen. Okay. Diese Japaner haben einfach äh, das herausgefunden, dass selbst Frauen Sachen mit sich herumtragen und nicht unbedingt eine Handtasche dabei haben oder wollen. Oder einen Herrn, der die Handtasche trägt. Oder den Herrn, der die Handtasche trägt. Und äh, das ist einfach, das sind in fantastische Joppen. Bücher, das kann ich nur empfehlen für Leute, die äh, gerne nähen und... Äh, keine deutschen Topflappen häkeln wollen.
1: Klingt spannend auch für mich. Vielleicht
2: werde ich ja nächstes Jahr mal anfangen zu nähen. Ich darf du kannst mich auch gerne besuchen. Ich habe natürlich ungefähr meinst, zehn von diesen Büchern. Nähen? Auf jeden Fall. Und ich stelle dir das mal vor und es fetzt
0: total. <lacht> Damit haben wir ganz wunderbar eine Runde abgeschlossen, nämlich einmal die Runde rum, machen jetzt Musik und wir müssen mit dem äh, Legal Advisor des äh, Chefs und Besitzers der Band Lazy Boys mal sprechen, ob wir denn die Musik im Radio, können wir sowieso spielen, aber aus dem Podcast tun wir aus rechtlichen Gründen Musik immer nur äh, drei Sekunden ein- und wieder ausfäden. Ja, das und jetzt ich, ist halt ja. die Frage, können wir dann denn auch im Podcast diesmal Musik von euch direkt so spielen in voller Länge oder gibt es da Ärger mit irgendwelchen Gemas oder diversen Organisationen? Da muss ich
1: gestehen, kenne ich mich zu schlecht aus, weil ich nicht weiß, wer dafür verantwortlich ist, wenn Dinge aus verschiedenen Gründen nicht gespielt werden dürfen.
0: Dann würden wir das äh, eruieren. Wie gesagt, äh, wir empfehlen die Live-Version von Studio B, die jeden Erst jeden zweiten Donnerstag im Monat um 21.30 bis 23 Uhr <lacht> läuft. Da hört ihr auf alle Fall die Lazy Boys. Ansonsten hört ihr nur ein, zwei Takte und dann müsst ihr auf www.lazyboys.com gehen und de. DE gehen und weiterhören.
1: Eine tolle Webseite übrigens. Toller Schade. Administrator. Finde ich auch.